0: Итак, глава Балак, евреи продолжают свое победоносное шествие к границам Святой Земли. Сорок лет странствий истекают, вот уже пора входить туда, куда Всевышний велел. И останавливаются они на границе с землей Мавитян, племя которое возглавляет царь Балак, именем которого названа нынешняя глава. И этот самый царь Балак, завидев издаля, так сказать, несметные полчища израильтян, еврейские орды, так сказать, Весьма вострепетал, испугался, богатырь жидовин, из той земли-то из жидовские и так далее. В общем, перепугался страшно, и понимая, что военные силы ему эти самые орды не одолеть, решил воспользоваться оружием неконвенциональным, нанять пророка Билама. В русской традиции это имя произносится как Валаам. Нанять его, чтобы тот своей, значит, пророческую силу проклял, Евреев тем самым лишил их покровительства свыше, и это отдаст их в руки руки врагов. Он себя уже в прошлом достаточно хорошо зарекомендовал, свою проклинающую силу показал весьма хорошо. Собственно говоря, те завоевания, которые Балак до того свершил, он свершил благодаря опять-таки услугам этого же самого Валаама, Билама, и вот теперь он э, вновь посылает за ним. И дальше разворачивается история. Довольно известная. Э, дважды посылает Балак за Биламом. Билам, так сказать, для вида поломавшись, подказывавшись. В конечном итоге соглашается, идет, сдерживает, так сказать, внутреннюю прыть. По дороге ему встречается ангел Всевышнего. Всевышний, разгневавшись, на самом деле, внутренним, скажем так, желанием Белама, таки да, проклясть евреев, посылает предупреждения. далее... Происходит известная история с разговорчивой ослицей этого самого Валаама. Ну, в конечном итоге, чтобы немножко сократить повествование, упомянем лишь, что трижды Билан пытается проклясть еврейский народ, и трижды Всевышний в его черный род вкладывает слова благословения. С этого начинается недельная глава. Что может обратить на себя внимание, прежде всего, это само название главы, Целая глава Торы, книги книг, самого святого, что у нас есть, целая глава названа именем злодея, негодяя, страшнейшего врага еврейского народа, Балака. Там сказано, что он ненавидел евреев больше, чем больше всех других врагов. И вот именем такого недостойного человека называется глава Торы. На это можно было бы сказать, что, в принципе, устанавливаемые традиции названия глав как бы установлены по одному из первых осмысленных и не слишком общих слов, да, с которых начинается глава. Поскольку эта глава начинается от слов «и увидел», «балак», «сын», «цепоры» и, и так далее, «и увидел» как бы малоспецифическое слово – Первое значимое слово, вот, имя Балака, значит, оно и, и было избрано в качестве имени, в качестве названия этой недельной главы. Но во-первых, у нас есть такие главы, которые называются по первому слову, которые являются глаголом типа того же «увидел». Есть у нас глава «Воейра» и, и «явился ему». Есть глава воейцы и «вышел». Так что, в принципе, ничего страшного не было бы, если бы эта глава называлась, была бы названа «Вояр» и «увидел». Тем не менее, почему-то она названа именем этого самого негодяя Балака. Особую значимость этого мы можем увидеть в свете того, что есть правило, что обычай еврейского народа приобретает статус закона, приобретает такую же весомость, как и закон тоже. Минок Клалгу. Обычай еврейского народа становится правилом, становится законом. И кроме того, известно из Кабалы, что имя на самом деле раскрывает внутреннюю сущность. Это имеет отношение и к человеку, И это имеет отношение к имени недельной главы Торы. То слово, которым называется эта недельная глава, она выражает некую не просто внутренний смысл, не просто один из аспектов, а какую-то сокровенную сущность этой главы. И раз эта глава называется именем Балака, значит, это каким-то образом выражает сущность этой главы. Вот давайте посмотрим, что же это за сущность такая, который передается таким вот малоприятным, прямо скажем, названием. Для того, чтобы во всем этом разобраться, давайте сначала еще раз глянем на историю взаимоотношений Балака и Белама, пророка Валама. Мы сами сказали, что трижды он пытается проклясть евреев. Трижды к чрезвычайному разочарованию Балака ему это не, не удается. Мне, кстати говоря, Грешин должен признаться, мне чрезвычайно нравится в вот этой главе такой вот изысканный сарказм Балака, как он реагирует вот на эти творческие неудачи Белама. В конечном итоге он, наконец, не выдерживает и разгневался Балак на Белама, ну, три раза уже уже любой бы из себя вышел. Хлопнул руками и сказал, я тебя позвал проклясть моих врагов, а ты их уже трижды благословил. Беги домой, вступай себе в Освояси. Я тебе пообещал почтить тебя, но уберег тебя Всевышний от почета. На это Белам отвечает Балаку, что, в принципе, я предупреждал, как бы, что могу изречь только то, что Всевышний мне в уста вкладывает. Ну, так или иначе. Не шмогла я. Но... В очередной раз напомнив Балаку, что он в состоянии изречь лишь то, что Всевышний вложил ему в уста, Билан перед уходом сообщает Балаку, что у него там в устах еще кое-чего осталось сообщить. И говорит ему следующее, сейчас я отправляюсь к моему народу, домой иду, но послушай, я тебе дам совет, я тебе сообщу о том, что этот народ сделает твоему народу в конце времен, в конце дней буквально, в конце дней. Здесь не случайно а, используется слово «совет», потому что вот, вот это предварение пророчества, которое мы сейчас с вами а, изучим, прочитаем, оно на самом деле два смысла включает. Он таки да, дает ему совет, практический совет, как навредить евреям, и плюс к этому он, ну, не в силах, так сказать, удержать, все таки пророк – профессиональное заболевание. Если есть что сказать, значит, надо сказать. И ему таки да, есть что сказать. И начинает, значит, выспаренным текстом, пафосным стихом, он говорит следующее. «Вижу его, но не сейчас, наблюдаю его, но не близко, идет звезда от Якова, и встанет Жезл, скипетр из Израиля, и разрушит он э, пределы Маява, и искоренит сыновей Шета, и, будет Идом, и станет Идом им владением, и будет владением им Сыр, станет Сеир владением врагов, в Исройл, а Израиль же восторжествует, скажем так. Значит, во-первых, вот этот самый конец дней, о котором он предупреждает, звучит своего рода Армагеддонщина, о чем идет речь? Значит, как, как объясняет Нахманит, Рамбан, речь идет об эпохе Машеха, о времени прихода Машеха. И в своем комментарии к этой главе он говорит, что вот все пророчество Билама, Валама которым он завершает свой сеанс общения с Балаком, все пророчество говорит об эпохе прихода Машеиха. И прогноз, прямо скажем, звучит несколько, несколько удручающий. Итак, обобщим. Народу Израиля предрекается триумф, торжество над врагами, а всем остальным светит мало что приятного, судя, судя по тексту. И искоренит сынов Шета, вот этот самый правитель, который должен встать в среде народа Израиля, воцариться в Израиле, искоренит всех сынов Шета. Кто такие сыны Шета? Это не просто Шетычи какие-то, да? это весь мир. Шет был третьим сыном Адама. А потомство Каина потоп не пережило, как мы знаем. Пережил потоп только Новых, который был потомком Шета. Получается, что сыны Шета это все остальное, так сказать, прогрессивное человечество, которому Билан Пророчит мало что приятного Искоренение, уничтожение, разрушение То есть, он, конечно, персона малоприятная Можно было бы сказать, чего еще от него такого ожидать Но, на самом деле, он же не от себя говорит Не от вредности своей, так сказать Он изрекает то, что ему Всевышний вкладывает в уста Хотя Всевышний, конечно, мог бы уста подыскать Может быть, и получше для такого такого пророчества Ведь Это пророчество уникально это тот самый фрагмент в Торе, который предрекает приход Машейха, высочайшее из пророчеств. И изрекается оно никим иным, как Биламом. То есть, мало того, что это пророк не еврейский, и как человек, он, прям скажем, человек поганый. Задается вопрос в Талмуде: почему вообще этот человек удостоился такого пророческого дара? И Всевышний отвечает на этот вопрос, что он наделил таким даром этого человека, для того, чтобы у других народов не было ну, своего рода возможности сказать, для, для отмазки, что ли. Что если бы у нас был такой величайший пророк, как Моисей, так мы тоже были бы так сказать, белыми и пушистыми, не погрязли бы в поклонство и, и прочее, прочее, прочее. Поэтому им был дан пророк по своей пророческой силе, сравнимый с Моисеем, ни много ни мало. И был он, был он... На самом деле, злодеем из злодеев. На самом деле, в, в ненависти своей к евреям, он превосходил самого Балака. Вот эта история, с которой начинается недельная глава, она немножко странна тем, смотрите, Балак в страхе вызывает значит, этого специалиста по проклятиям, Валаама, с тем, чтобы таким вот способом избежать опасности, которая исходит от евреев, подступивших к его земле. Но на самом деле, ему, его народу Этой земле ничего не угрожало. Потому что Всевышний особым повелением запретил народу Израиля воевать с моавитянами. Было прямым текстом запрещено, по, сказать, в силу особых обстоятельств Всевышний им не разрешил. Ответ на это, на самом деле, достаточно прост. Балак об этом не знал. Евреи как бы не, не, не афишировали, не, не делились этой информацией с, наверное, с, с окружающими так сказать, племенами. Но у Балака были основания опасаться. Смотрите, евреи, подходя к его земле, однажды уже уклонились от столкновения, поскольку им это было запрещено, им было запрещено воевать с маавитянами. Они попросили разрешить им пройти через их их земли. Когда им не разрешили, они вынуждены были уклониться. Поэтому в начале главы мы находим еврейский стан в долине Арнон на границе маавитян с соседним племенем. Они не прошли через него. Но опять-таки, Балак не знал о том, почему они уклонились от столкновения. Он думал, что они не решились вступить сказать, в прямое сражение с ним, потому что у него были сильнейшие союзники. Два племени, возглавляемые двумя братьями-великанами Сихоном и Огом. Сверхъестественными существами, великанами, которые пережили в свое время аж потоп. Так вот, после того, как евреи разгромили эти два племени, Балак обнаружил себя незащищенным ни с той, ни с другой стороны. И теперь он боится, что евреи разгромят и его. Поэтому он обращается к Биламу. Теперь, Балак не знал о том, что евреям запрещено воевать с мавитянами. Но Билам, будучи пророком, прекрасно об этом знал. И тем не менее, он не раскрыл это. Балаку. Он его не успокоил: типа, «Ты, тебе не нужна моя, моя помощь, тебе ничего не угрожает. Он, так сказать, покачевряжившись, таки пошел, откликнувшись на, на, на призыв этого балака, в тайне лилея надежду, что, может быть, ему удастся улучшить момент гнева Всевышнего или пробудить гнев Всевышнего к еврейскому народу, там, не знаю, напомнив о каких-то просчетах и грехах. То есть, у Балака были основания ненавидеть евреев и бояться их. Он э, видел в них военных врагов. У Белама ненависть к евреям была чиста, как слеза комсомолки, ничем не замутненная. Чистая, стопроцентная, натуральная ненависть к евреям. И вот такой вот персонаж в уста этого человека Всевышний вкладывает величайшее из пророчеств. Пророчество о приходе Машеуха. Не странно ли? Давайте посмотрим, что на самом деле этот самый Билан предрекает всему прогрессивному человечеству. Мы с вами прочитали слова, которые звучат, ну, прям скажем, мрачновато. Разрушение, искоренение и прочее, прочее, прочее. На самом деле наши комментаторы предлагают двоякое, как минимум, истолкование этих слов. Скажем, «Анкелос». Мудрец, 2000 лет назад переведший писание на арамейский язык, сам принявший иудаизм, он был по рождению римлян, он был племянником римского императора, тем не менее он предпочел принять жидовскую веру. Так вот, он в своем объяснении истолковывает эти слова не буквально как уничтожение всего рода человеческого, всех других племен, а как то, что вот этот самый правитель, который станет в народе Израиля, царь Машех, он будет править всем миром, будет рулить, так сказать. Однако Ибн-Эзра, другой комментатор, истолковывает буквально. Так вот, он говорит, что нужно понять буквально, как именно уничтожение и искоренение. И мало того, что это звучит, как бы сказать, невесело, огорчительно, и, в общем-то, должно вселять в сердца наши тревогу за, за все человечество. Кроме того, согласитесь, это противоречит нашему расхожему представлению о мессианской эре, Наше расхожее представление, оно, между прочим, у нас не с пустого места взялось, правда? Мы же это представление получили из Писания. Пророки нам сообщают об эпохе прихода Машилха. В тот день я заключу союз с зверем полевым, с птицей небесной и со всеми значит, гадами ползучими на земле. И уничтожу я лук и меч и всякое оружие из земли, и все будут жить в мире и согласии, в спокойствии и безопасности. Известный фрагмент из Исаи и Шайогу будет жить волк с овечкой, леопард уляжется рядышком с, с козленком, львенок там с, с еще каким-то теленком вместе, Тут бык и медведь вместе, так сказать, умильно будут смотреть, как играют в одной песочнице их дети. Ну, я утрирую немножко. И лев траву будет жевать. То есть полная идиллия. Вот так вот, так вот пророки рисуют нам мессианскую эпоху. И некоторые из комментаторов истолковывают это, опять-таки, не буквально, но все равно, включая весьма позитивным и оптимистичным, что речь здесь идет об эре всеобщего согласия, благоденствия и гармонии, которая наступит. Вот весь этот зоопарк, который упоминается в словах Исаи, символически указывает на народы племена мира, которые вместо того, чтобы враждовать и притеснять евреев, как это происходило всегда в истории человечества, будут жить в мире согласия и вместе с народом Израиля. Один из этих комментаторов, который именно так истолковывает, тот самый Ибн Эзра. Во-первых, как Ибн Эзра противоречит, казалось бы, самому себе? В комментарии к Пятикнижию главе Балак он говорит об уничтожении, разрушении, искоренении, которое ждет вроде бы сынов Шету, то есть все народы. Комментируя Исаию, он говорит о мире, согласии, гармонии и процветании. На самом деле мы должны понять, что противоречия между этими двумя фрагментами быть не может. Пророки, Ишаи, позднейшие, и другие не могли раскрыть, что бы то ни было, чтобы противоречило пророчеству, которое содержится в пятикниже, которое они, безусловно, знали сами, наизусть. Значит, мы должны себя и других озабоченных граждан успокоить, сказав, что, безусловно, разрушение, уничтожение, искоренение в буквальном смысле народы земли не ожидают. Собственно говоря, Писание как бы однозначно говорит о том, что человечество выживет с приходом Машиаха, народы земли не, не исчезнут. Фрагмент из пророка Цфани. Тогда я превращу язык племен в чистый язык, которым они будут взывать к имени Всевышнего и служить ему буквально единым плечом. Или у пророка Миха. И будет в конце дней гора Дома Всевышнего вознесется над другими горами, и народы к ней устремятся. Народы устремятся к ней и скажут, пойдем к горе Божьей, к Дому Божьему, к Дому Всевышнего Якова. Он укажет нам, пути, к которым мы должны следовать, и так далее, и так далее. Ибо Тора, учение, выйдет из Циона, и Слово Божье из Иерушалаима. То есть, слава Богу, народы сохранятся с наступлением мессианской эры, с приходом Машеха. Опять-таки, как это соотнести с предсказанием Билана об искоренении, уничтожении? Может быть, те, кто захочет служить Всевышнему единым плечом и там взывать чистым языком туда, куда нужно взывать, те выживут, а остальные как бы не очень. Кто не с нами, тот, неужели Всевышний такими вот методами будет сказать, царствие свое в этом мире устанавливать? На самом деле, ключ к пониманию этой проблемы мы можем найти в словах того же Исаи, Ишаява, который однозначно так сказать, говорит о том, что этих вот ужасов так сказать, уничтожения инакомыслящих не будет. А что же будет? Не будет погибели, не будет разрушения на всей моей Священной горе. А что же будет? Ибо полна будет земля знанием Бога, как воды покрывают море. Вот эта вот символика этих слов, она чрезвычайно емка и чрезвычайно интересна. Посмотрите, не сказано, что не наполнится земля знанием Бога, как вода наполняет море. Как вода покрывает море. Под вот этим словом море обозначается как бы не. не то, что мы обычно называем море, скопление вод, иначе получается тавтология. Этим словом обозначается сама, вот, сама морская впадина. То есть, как бы как дно морское покрыто водами, так земля будет полна знанием Божьим. Смотрите, в этом посоке такая вот как бы, логическая связка между началом и окончанием тоже своеобразна. Не будет погибели и разрушения, ибо... То есть не нужно будет насильно устанавливать Царство Божье и уничтожать тех, кто не, не примкнет к попутчикам, ибо в этом не будет необходимости. То, что нужно достигнуть, будет достигнуто благодаря тому, что знание Бога наполнит всю землю. И вот это наполнение всей земли раскрытием высшей истины уподобляется тому, как воды покрывают дно морское. Почему? Смотрите, вот эта водная стихия, морская гладь, которая внешнему наблюдателю представляется именно гладью, на самом деле, если туда сказать, глубоко, но не копнуть, а как, как в данном случае правильно выразиться, нырнуть, раскроется как удивительный и многообразный мир во, во всех отношениях. Это и, и многообразный рельеф самого дна, ущелья, долины, горы, рифы с многочисленными обитателями, которые находятся там, существуют внутри этого мира. Но все они, все они объединены тем, что они пребывают в одной среде. Они все являются частью вот этой системы моря. Воды моря, скрывая вот все это многообразие, различий, их объединяют. Каждый из них является существом сам по себе, со своими индивидуальными чертами, особенностями и способностями. Но все они объединены тем, что они являются частью единого целого. Вот именно об этом говорит пророчество Ишаяна. То, что все, все жители Земли, все люди, все человеческие существа, не прекратив своего, своего существования, оставаясь людьми, существами индивидуами с, с определенным набором индивидуальных качеств, тем не менее, они будут объединены с приходом Машиеха, с раскрытием Машиеха, который принесет им вот это абсолютное знание высшей истины, они этим будут объединены. Машиах явится в этот мир не как завоеватель, не как административный руководитель с твердой рукой, а как учитель, благодаря которому в этом мире народам раскроется знание высшей истины, раскроется единство Всевышнего. Посмотрите, В мире, в нынешнем его существовании, источник мироздания, сущность Творца не раскрывается в этом мире. Творец сокрыт. В принципе, это является как бы залогом существования этого мира. Если бы божественный источник раскрылся, это привело бы к разрушению материальных рамок бытия. Наша работа на протяжении тысячелетий заключается в том, чтобы, исполняя божественную волю, привлекать в этот мир божественный свет, воздействуя на саму природу мироздания, чтобы в конечном итоге, когда сказать, критическая величина необходимой работы, которую нужно нам совершить в этом мире, будет достигнута, чтобы божественность смогла раскрыться явным образом в физическом мире, и физические рамки мироздания не разрушились бы из-за этого. Но в мире нынешнем, этого не происходит, пока. пока мы еще не сделали все что, все, что от нас требуется. Всевышний сокрыт, и каждое из творений, каждый из нас, людей, неся свои индивидуальные особенности, качества, способности, таланты и прочее, осознает себя не просто чем-то отдельным от всего остального человечества, и не просто чем-то особенным, а зачастую, если не как правило, осознает себя центральной точкой мироздания, вокруг которого все, если не вращается, то, по крайней мере, должно вращаться. Если еще не вращается, то эта несправедливость должна обязательно быть исправлена в самые кратчайшие сроки. Таково нормальное воззрение человека на себя самого и на окружающее его. И вот это воззрение человека, именно таковое ощущение человеком своей самости, своей индивидуальности, своей личности лежит в основе всех наших бед и ошибок. Наш эгоизм является источником всех зол всех проблем человечества. Это то, что нас разделяет, это то, что делает возможным для людей творить те гадости, которые мы, к сожалению, творим. С приходом Машеуха в этом мире раскроется абсолютная истина. Раскроется сама сущность Творца. Раскроется то, что все есть Творец. Что нет ничего помимо Него. И что каждый из нас, на самом деле, является частицей Всевышнего. И взгляд человека на любого другого он не будет как бы отдаляющим он не будет видеть некую индивидуальность отделенную от его собственной индивидуальности и может быть даже ущемляющей интересы так сказать, моей любимой индивидуальности меня самого каждый будет воспринимать окружающих как частицу себя самого как нечто являющееся единым целым вместе с ним самим есть потрясающее высказывание рэба и скотска высказывание которое на самом деле выговорить не очень легко А понять, в общем-то, и того сложнее, но один из способов прочтения, скажем так, может чрезвычайно подходить к нашей идее. Он сказал следующее, что если я – это я, потому что я – это я, а ты – это ты, потому что ты – это ты, то я – это я, а ты – это ты. А если я – это я, потому что ты – это ты, а ты – это ты, потому что я – это я, то я – это не я, и ты – это не ты. Так вот, если понимаете, если человек, если люди осознают свою глубинную взаимосвязанность, осознают, что в сути своей они являются единым целым, то ощущение каких бы то ни было индивидуальностей в себе, которыми мы наделены свыше, не будет осознаваться нами как нечто отделяющее нас от других. Я – это не я, ты – это не ты. Мы в том смысле, что мы на самом деле являемся частицами единого целого. И мы, по сути, едины. И вот такое вот мироощущение и придет в этот мир с приходом Машиаха. И вот это именно то разрушение и искоренение, которое постигнет род человеческий с приходом Машиаха, искоренение собственного эгоизма, уничтожение ощущения себя в центре мироздания. Вот это то разрушение, которое постигнет сынов Шета. К сынам Шета относится все человечество, включая и еврейский народ. В этом смысле нет, не будет разницы. Такого рода трансформация коснется всех людей. Вот в этом смысле пророчества Билана. Может быть, даже он, изрекая это, имел в виду что-то совершенно иное. Может быть, он имел в виду конкретное разрушение и искоренение. Ему это было близко по духу. Но суть пророчества, которое Всевышний захотел раскрыть через его уста, она заключается совсем в ином. Она заключается вот в том, о чем мы с вами сказали. И на самом деле тот факт, что для этого высочайшего из пророчеств был избран такой нижайший, подлейший человек, как Билам, он находится на самом деле в полном соответствии с сущностью этого пророчества, с сущностью эпохи прихода Машеха. что, приход Машеха? будет знаменовать достижение всем мирозданиям конечной цели сотворения. Ради этого Всевышний сотворил этот мир, чтобы в конечном итоге сама сущность его, бесконечная сущность Творца, раскрылась в ограниченном. Чтобы этот мир, который сотворен таким образом, что он скрывает свой божественный источник, что он кажется неким хаосом, джунглями, кажется, что в нем царит множество разрозненности и раздробленность, в нем должно раскрыться абсолютное единство то есть должно раскрыться истина о том что вот эта раздробленность на самом деле не является раздробленностью и множественность она не является что это есть на самом деле что то что нам, на, нами воспринимается как нечто отдельное разрозненное и раздробленное, на самом деле является частицами единого целого что единство творца пронизывает этот мир вот это единство которое как бы является обретенным после раздробленности, разрозненности и размноженности оно еще более высоко, чем единство изначальное, предшествующее сотворение. Эта идея формулируется в языке Каббалы в словах о превращении тьмы в свет. Свет получает как бы некое дополнительное преимущество по контрасту с тьмой. Свет, который раскрывается в том месте, которое до этого было темным или казалось темным, воспринимается еще более ярким. И вот в этом идея прихода Машиеха. Перевоплощение того, что могло казаться Тьмой или злом в абсолютный свет и добро. Именно поэтому, именно поэтому величайшая из пророчеств, пророчество именно об этой эпохе вкладывается в уста человека самого нечистого. И звучит это пророчество в главе, которое называется именем злейшего врага еврейского народа, Балака. Тем самым как бы усугубляя, подчеркивая идею перевоплощения тьмы в свет.